0: 사랑하는 하나님 감사합니다. 이른 아침 주를 향한 갈급한 마음으로 이 자리에 나온 우리 성도님들 한분한 한 분을 기억하시고 말씀으로 다시 한번 위로하시고 격려하여 주시옵소서 이 시간 성령으로 충만하게 임재하여 주실 줄 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 귀한 아침 주님의 전에 나오신 우리 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 고린도 후서 1장 8절에서 11절 말씀입니다. 고린도 후서 1장 8절에서 11절 말씀입니다. 저와 여러분들이 한 절씩 교도 가도록 하겠습니다. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. 너희도 우리를 위하여 강구함으로 도우라. 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라. 네, 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 죽은 자를 다시 살리시는 하나님이란 제목으로 하나님의 말씀. 어, 살펴보도록 하겠습니다. 믿음의 사람들은 다양한 모습으로 고난과 또 어려움을 겪습니다. 예수 그리스도를 믿는다고 해서 황금빛 인생이 계속해서 주어지는 것이 아니라 그의 삶속 가운데 복음을 통해서 고난을 겪기도 하고 어떠한 죄의 결과로 인해서 어려움을 겪기도 합니다. 그 고난으로 인해서 때론 우리는 염려하고 근심하고. 밤을 지새우기도 하고 그 두려움 때문에 낭망해 가는 것들도 경험하기도 합니다. 오늘 본문 말씀에 하나님의 종, 복음의 사람, 이 바울에게도 아주 힘들고 어려운 시간이 있었습니다. 이 고린도 후서 말씀은 사도 바울이 그 사역의 기간 가운데 가장 힘들고 어려웠을 때 썼던 서신의 내용입니다. 복음의 최전선에서 목숨을 내어놓고 수고하고 헌신하고 그의 삶을 하나님께 드렸는데 복음으로 인해 고통받고 아파하는 그런 바울의 고백이 우리가 읽은 본문에 나와 있습니다. 마치 그 복음의 최전선에서 수고한 그 바울에게 고난은 마치 전쟁 가운데 있는 군사령부가 타격을 입고 어려운 가운데 있는 것과 마찬가지인 것입니다. 어제의 말씀을 통해서 고난과 하늘안을 통해서 하나님께서 위로해 주시고 격려해 주신다라는 말씀을 살펴보았는데요. 오늘은 더 나아가서 이 고난 가운데서 우리가 어떠한 삶을 살아야 되고 어떠한 자세로 하나님을 바라보아야 하는지 함께 말씀을 보도록 하겠습니다. 다같이 8절 말씀을 읽겠습니다. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 고난을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 바울이 참으로 힘든 고통과 상황 가운데서 자신의 형편을 고린도 교회 성도들에게 말을 하고 있습니다. 힘에 겹도록 심한 고난을 당하고 살 소망까지 끊어졌다. 믿음의 사람 바울이 이런 고백을 한다는 것은 그만큼 힘들었었고 육체적 고통도 있었을 것이고 마음의 영적인 외로움이 있었기 때문에 이런 고백들을 한것 같습니다. 믿음의 사람, 하나님의 사람, 하나님의 기적을 경험했던 사람 바울도 그 자신의 연약함을 발견하고 있다는 라 것입니다. 여러분도 잘 아시다시피 사도행전에서 사도바울이 복음 때문에 힘들고 어려웠던 것들을 잘 알고 있습니다. 어떻게 보면 산전, 수전, 공중전까지 다 거치면서 그 믿음을 지키고 하나님께서 주신 그 사명을 감당했던 바울의 모습이었습니다. 하지만 지금 이 편지를 쓰고 있는 이 순간에는 힘에 겹도록 심한 고난이 있고 살 소망까지 끊어졌다라고 이렇게 고백하고 있습니다. 이런 상황 가운데서 사도바울은 이 고난의 속에서 다시 한번 하나님을 바라볼 수 있는 세 가지의 영적 원리를 우리에게 소개하고 있습니다. 첫 번째는 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만을 바라보라는 라 것입니다. 우리 다 같이 구절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다. 아멘 사도바울이 사형 선고를 받은 듯한 그런 고난과 아픔의 시간 속에 있습니다. 그 극심한 고통 속에서 사도바울은 자기 자신을 의지하지 말라라고 이렇게 말합니다. 여기서 의지하다라는 말의 가장 기본적인 뜻을 살펴보면요. 설득당하지 말라라는 것입니다. 자기 자신을 의지하지 말라. 자기 자신으로부터 설득당하지 말라. 오직 하나님만을 의지하라라고 말합니다. 여러분들은 무엇에 설득을 당하며 살아가고 있습니까? 자기 자신만 의지하고 자기 자신이 그동안 경험했던 생각들과 그 경험의 노하우들을 의지하게 됩니다. 평소에 하나님을 잘 믿고 신실하게 주님을 따라갔지만 그 믿음의 결정은 성도들이 고난당했을 때그 결정적으로 무엇을 선택하느냐를 보면 그 성도님의 성숙함을 우리가 바라볼 수 있습니다 여러분도 잘 아시다시피 사도 바울은 세상적으로 봤을 때 의지할 것이 많았던 사람입니다 충분히 자기 자신을 의지할 수 있었습니다 바로 오늘날로 말하면 금수저를 물고 태어난 사람입니다 탁월한 가문과 집안에서 어렸을 때부터 훈련받았었고 최고의 학벌, 최고의 석학을 밑에서 공부했습니다 오늘날로 따지면 하버드를 나왔고 최고의 석학의 밑에서 공부하고 남들이 다 부러워했던 그런 삶을 살았던 사람입니다. 하지만 이 고통 속에서 사도바울은 자기 자신을 의지하지 말고 오직 죽은 자를 살리신 그 하나님만을 의지하라라고 우리에게 도전하고 있습니다. 사도바울도 자신이 복음을 증가하면서 얼마나 많은 갈등과 고민이 있었겠습니까? 자기가 가지고 있던 그 로마 시민권을 들어서 써서 하나님보다 그것을 더 크게 이용해서 그 고통의 순간에서 벗어나기를 원했을 그런 마음도 있었을 것입니다. 하지만 자기 자신을 의지하지 말고 오직 하나님만을 의지하라라고 말을 하고 있습니다. 그 하나님은 바로 죽은 자를 다시 살리신 하나님이라고 이렇게 고백하고 있습니다. 우리가 아무리 많은 것을 가지고 있고 우리가 아무리 좋은 사람들과의 관계를 가지고 있더라도 아니 그 어떤 누구가 지구 전체의 주인이라 하더라도 사람은 결코 죽음의 문제를 해결할 수 없습니다. 자기가 가진 것으로 그 죽음을 뛰어넘을 수 없습니다. 하지만 오늘 사도바울이 우리에게 전해지는 그 하나님은 죽은 자를 다시 살리시는 하나님, 부활케 하시는 그 하나님을 의지할 때에 그 고난 속에서 이길 수 있고 다시 한번 하나님을 바라볼 수 있는 그 믿음이 생긴다라는 것입니다. 사랑하는 성도님들 여러분들은 평소의 삶에서 무엇을 의지하며 살아가고 계십니까? 무엇에 설득당하며 살아가고 계십니까? 우리 안에 작은 염려와 근심과 걱정들이 있습니다. 우리 평생의 삶에서 그것을 경험하고 또 부딪히며 살아가야 합니다. 그 속에서 죽은 자를 살리신 그 하나님만을 붙들 때 하나님만을 붙들 때 여기서 만자가 중요합니다. 내가 가진 것도 붙들고 하나님도 붙드는 것이 아니라 자기 자신을 의지하지 않고 죽은 자를 다시 살리신 그 전능하신 하나님을 붙들 때에 하나님께서 우리 인생을 책임지시고 그 죽음의 모든 것을 해결하신 그 하나님께서 우리의 인생의 작은 어려움을 피해갈 길을 만들어주시고 그 어려움을 뛰어넘을 수 있는 힘도 주실 것이고 우리가 온전히 하나님 한분만을 바라보며 나아갔을 때에 우리의 삶 가운데 때로는 고난이 있고 염려가 있고 아픔이 있을 때에도 우리의 삶을 책임지시는 그런 하나님이신 줄 믿습니다. 오늘 이 아침에 그동안 나 자신만을 의지했고 내가 가진 물질과 사람을 의지했다면 다시 한번 죽은 자를 살리신 그 하나님을 의지하는 결단과 또 오늘 하루의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 베드로 전서 1장 21절은 이렇게 말씀하고 있습니다. 다같이 읽도록 하겠습니다. 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희의 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라. 죽은 자를 살리신 그 영광의 하나님께서는 예수 그리스도를 믿는 구원의 백성들에게 그 믿음과 소망이 하나님께 있다라는 것을 베드로 전서 말씀을 통해 도전해 주고 있습니다. 우리가 읽었던 구절의 말씀과 이 베드로 전서의 말씀을 다시 한번 우리 마음속 가운데 생기고 우리의 믿음과 소망이 그 어떤 것에 있는 것이 아니라 우리를 죽은 자 가운데서 살리신 그 하나님께 초점을 맞을 때에 다시 한번 아, 나는 그 전능하신 하나님 죽음을 초월하시고 우리의 삶의 모든 것을 해결하시는 그 하나님께 속한 사람이고 그 하나님의 은혜 안에 거하는 사람이고 그 주님께서 주시는 은혜로 살아갈 때에 그 모든 고난이 해결되고 다시 한번 주님께서 주시는 그런 영적인 담대함으로 늘 승리하는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째는 우리 안에 행하신 하나님의 은혜를 기억하고 소망해야 합니다. 우리 안에 행하신 하나님의 은혜를 기억하고 소망해야 합니다. 다 같이 10절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. 사도 바울은 하나님께서 큰 사망에서 우리를 건지셨다라고 말씀하고 있습니다. 실제 바울의 삶에 보았을 때성교의 현장에서 죽음의 순간을 하나님께서 길을 여시고 하나님께서 구출해내신 것들을 여러 번 우리가 발견할 수 있습니다. 죽음의 위협 앞에서도 하나님께서는 바울을 건지시고 하나님께서 바울을 향한 그 복음 전파의 계획을 신실히 이루어 가신 것을 우리는 잘 압니다. 바울의 그 고난의 행군 속에서 복음을 통해서 계속 이어지는 고난의 행군 속에서 하나님의 지키심과 돌보심을 이미 경험했다고 라라고경험했다 말을 하고 있습니다. 지금 사도 바울이 자기의 인생 가운데 가장 극심한 고난과 어려움이 있지만 하나님께서 지난 여정 가운데 자기를 지키시고 보호하셨다라는 것을 기억하고 있습니다. 큰 사망에서 자기를 건졌다라고 말하고 있습니다. 여기서 만족하는 것이 아니라 앞으로도 하나님께서 건질 것이고 이후에 또한 또 건질 것이다 라고 이렇게 믿음의 선포를 하고 있는 것입니다. 우리 성도님의 믿음의 여정 또한 마찬가지일 것입니다. 예수 그리스도를 믿으면서 각자의 가정과 또산 가운데 하나님께서 여러분들을 지키시고 보호하시고 끄집어내시고 건져내셨던 그런 놀라운 기억들이 있을 것입니다. 물론 우리가 옛 은혜 그것만 붙들고 살아가는 것은 잘못되었죠. 하지만 하나님께서 나를 건지셨기에 나의 인생을 책임지셨기에 앞으로 인생 가운데서도 하나님께서 나를 건지실 것이고 더 나아가서도 하나님께서 나의 삶을 건져주실 것이라는 이 바울의 담대한 믿음의 선포가 있었던 것을 바라볼 때에 우리도 동일하게 우리의 삶 가운데 하나님께서 나를 건지셨었고 앞으로 어떠한 어려움이 있을지 모르지만 그 속에서도 하나님은 나의 인생을 책임져주시고 우리 모든 성도님들의 삶 가운데 놀라운 축복과 은혜로 우리의 삶을 건져내실 것이라는 그 확실한 믿음이 오늘 우리에게 도전의 말씀으로 주는 것입니다. 믿음의 항해를 할 때에 우리는 풍당을 만나기도 하고 폭풍우를 만나기도 합니다. 하지만 그 믿음의 항해의 키를 내가 꼭 잡고 내가 모든 것을 이겨내려고 하면 너무나 힘들고 스트레스가 많이 쌓입니다. 하지만 하나님께서 주신 상 가운데서 최선을 다해서 믿음의 길을 걸어가고 그 믿음의 항해의 키를 주님께 맡겨드렸을 때에 하나님께서 그것을 운행하시고 책임지시고 피할 길을 내시는 그 하나님의 은혜 우리를 완전한 구원으로 건지시는 그 은혜를 우리가 경험하게 되는 줄 믿습니다 현재 큰 고난과 풍랑 속에 계신 분들이 혹시 계십니까? 온전하시고 전능하신 하나님 죽음을 뛰어넘어서 우리에게 생명을 공급하신 그 하나님을 의지할 때에 우리를 이미 건지셨고 또한 건지실 것이고 더 후에도 우리를 건지실 것입니다. 너무 두려워하지 마십시오. 하나님의 자녀들에게는 하나님께서 책임지시는 그 놀라운 은혜가 있는 줄 믿습니다. 예수 그리스도의 십자가 은혜를 경험하고 하나님의 자녀가 된 사람은 영적으로 이미 우리는 큰 사망에서 건짐을 받은 사람들입니다. 우리는 영원히 죽었던 사람들입니다. 큰 사망 가운데 있어야 할 사람들입니다. 하지만 하나님의 신실하신 그 사랑 창세 전부터 여러분들 한 사람 한 사람을 향한 그 십자가의 놀라운 사랑과 그 구원의 계획이 있었기에 우리는 이미 그큰 사망에서 구원을 받은 사람들입니다. 그러기에 우리가 얼마나 감사한 것입니까? 이 새벽 재단을 쌓기 위해 나오시 우리 성도님들 가운데 이미 큰 구원의 놀라운 영광을 경험하신 그 모든 한분한 한 분이심을 믿음으로 선포하는이 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 말처럼 앞으로 우리를 건지실 것이다. 우리의 구원도 마찬가지입니다. 내가 큰 사망에서 그 십자가 은혜로 구원 받았다고 그 순간에 만족하는 것이 아니라 날마다 성령님과 동행하면서 우리의 상 가운데 찾아오셔서 우리 안에 행하시는 그 구원을 이루어가시는 그 하나님과 날마다 동행할 때에 우리를 건지실 것이고 우리를 회복시키실 것이고 하나님의 그 어떤 사랑에서도 우리를 끊을 자가 없다라고 성경은 우리에게 말을 하고 있습니다. 날마다 주님과 동행하면서 우리를 건지시고 우리를 구원하신 그 하나님의 사랑을 기억하며 나아갈 때에 비록 약간의 어려움과 고난과 슬픔이 있지만 다시 한번 담대하게 우리가 하나님의 얼굴을 바라보며 하나님의 도우심을 구하는 이 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 세 번째로는 함께 기도함으로 하나님께서 이루실 놀라운 일들을 기대해야 합니다. 함께 기도함으로. 우리 다 같이 11절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 너희도 우리를 위하여 강구함으로 도우라. 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라. 사도 바울은 편지를 통해서 자기 자신을 위해서 기도해달라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기서 많은 사람은 문자적으로는 많은 얼굴을 의미합니다. 아마 사도바울이 이 편지를 썼을 때에 자기를 위해 기도해 줄것같던 영적인 사람들의 얼굴을 생각하면서 아마 이 편지를 썼지 않았을까 생각을 합니다. 사도바울을 영적 지도자로 인정하고 또 존경하고 따랐던 사람들은 바로 기도하는 사람이었습니다. 성령의 사람이었습니다. 성령에 의해 설득당했던 사람들이었을 것입니다. 바울은 일방적인 사역자가 아니라 자신의 연약함과 어려움을 성도들에게 고백하고 함께 기도해 줄 것을 요청하고 있습니다. 비록 고난 가운데 있지만 성도들의 기도를 통해서 하나님 나를 함께 세워가는 그 아름다운 동력에 이 고린도 교회 성도들의 기도로 자신을 도우라라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기서 도우라라는 단어는 함께 도와야 한다. 여게 함께라는 단어는 우리가 성경에 빠졌지만 함께 도와야 한다라는 것입니다. 사도마을은 중보기도의 능력을 알고 있었었고 그것을 이미 많이 경험했던 사람입니다. 함께 힘써 기도하고 동력할 때에 그 기도의 역사함이 무엇인지 경험했던 사람이고 그 중보기도의 열매를 맛보았던 사람입니다. 자기가 죽을 것 같은 그 고통의 순간에 있을 때에 바로 자기를 사랑해 주었던 그 성도들에게 바로 기도를 요청하고 있는 것입니다. 그 중보 기도의 역사들이 모여서 사도 바울이 지금까지 있었고 또 그곳에 하나님의 역사가 나타났던 것입니다. 작은 물방울이 모이면 큰 힘이 되듯이 거기에 큰 능력이 있듯이 바로 성도님들의 기도 기도가 모여서 바로 귀한 목회자가 세워지고 주님의 몸된 교회가 세워진다라는 것입니다. 간절한 기도 요청은 목회자와 성도 간의 아주 아름다운 영적인 교제의 모습들입니다. 그 누군가 아파하고 죽어가고 있는데 나몰라라는 것이 아니라 목회자가 성도님들만을 위해 기도하시는 것이 아니라 성도님들 또한 우리 목회자들을 위해서 기도해 주셔야 하는 것입니다. 고통 속에 있을 때 함께 주님을 바라보고 함께 죽은 자를 살리신그 하나님을 의지하며 나아가는 것이 얼마나 아름다운 영적인 동력의 관계인지를 우리는 잘알수 있습니다. 19세기 말 영국 최고의 설교자 스펄저는 자신의 강단 밑에 100여 명의 성도님들을 두고 자기가 설교할 때마다 그들에게 기도를 요청했습니다. 아무리 많은 사역을 하고 설교를 했지만 자기 자신을 위해 기도해 달라고 이렇게 말하며 겸손한 설교자로서의 그 사명을 다해 갔던 것들을 우리는 잘 알고 있습니다. 목회자들을 위해 성도님들을 기도해 주셔야 합니다. 특별히 저희 교대에는 중보기도 팀이 있습니다. 각 예배 때마다 한 시간 전에 모여서 예배를 위해 준비하고 말씀을 전하는 목사님들을 위해 중보하며 또 예배 전체를 위해 중보했을 때에 거기에 분명한 능력과 힘이 있는 줄 믿습니다. 또 거기에는 중보기도를 해봐야 그것이 얼마나 위대한 것이고 거기에 영적인 파워가 있는지 경험하게 되는 줄 압니다. 어제 제가 SMP 사역을 담당하고 있기 때문에 어제 3차 SMP 모임을 저희 6층에서 가졌습니다. 6개 교회 목사님들이 나와서 한옥 목사님께 설교 클리닉을 듣고 함께 설교 코칭을 받는 그런 시간이었습니다. 우리 여, 여섯 개 교회 목사님들이 어, 지난 5월에 새로운 교회 주위를 방문하였습니다. 6시 30분에 와서 4시간 넘는 시간까지 교회 구석구석을 살펴보았습니다. 그래서 어제 나눔하는 가운데 그 목사님들이 새로운 교회에 와서 느낀 점이 무엇인지 간단하게 말하는 시간이 있었습니다. 첫 번째는 말씀과 성령이 넘치는 예배에 대해서 말씀하셨고 그 다음에 가장 인상 깊게 받았던 것이 바로 중보기도팀이었습니다. 그 목사님들이 그것을 바로 알고 거기에 영적인 힘이 있다는 것을 알고 바로 다들 중보기도팀을 만드셨다라고 하는 것입니다. 그렇게 많은 성도들이 기도하는 건 아니지만 두 세명의 성도님들이 모여서 그날의 예배를 위해 기도하고 말씀 전하시는 목사님들을 위해 기도했을 때에 얼마나 목사님들이 힘을 얻고 격려를 얻고 하나님께서 나를 통해 일하실 것이라는 다그 기도의 능력을 경험하고 있다고 라 말씀해 주셨습니다. 사도 바울이 고린도 교회 성도들에게 기도를 요청했던 것처럼 오늘 이 아침에 여러분들이 섬기시는 사약팀과 공동체 특별히 한옥 목사님과 여러분들이 알고 계시는 목회자분들을 위해 기도해 주시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 앞에 있는 저희들이 멀쩡해 보이지만 부족한 것이 많은 사람들입니다. 여전히 하나님 앞에서 준비되어야 할 부분들이 많은 사람들입니다. 하나님의 말씀을 전하고 성도들에게 모범이 되는 삶을 살아야 하는데 여전히 우리 안에 부족한 부분들이 있습니다. 성경님들, 우리 목사님들을 많이 사랑해 주십시오. 그 마음으로 함께 기도해 주십시오. 그럴 때에 여러분들의 기도 기도가 모여서 우리 새로운 계의 목사님들, 전도사님들이 하나님께서 사용하시는 그 사약의 현장에서 힘을 얻고 격려를 얻어서 이 주님께서 맡기신 사명을 잘 감당할 수 있도록 기도해 주십시오. 한국교회 많은 목사님들이 넘어지고 있습니다. 우리가 그 누구를 비난할 것이 아닙니다. 많은 유혹과 시험 앞에서 그것들을 이겨낼 수 있도록 우리 성도님들이 기도해 주셔야 합니다. 그 기도하는 가운데 능력이 있다라는 것입니다. 나의 작은 기도가 무슨 힘이 있겠어. 그렇게 생각하지 마십시오. 여러분들이 그 목회자 한 사람을 사랑하고 섬기고 간절한 마음으로 기도했을 때에 그 기도 기도가 모여서 우리 목회자들에게 힘이 되고 그 힘으로 우리가 사약을 해가게 됩니다. 다음 주부터 이제 본격적인 공동체가 시작됩니다. 우리 공동체 목사님들이 하나님 아버지의 마음을 가지고 한 사람 한 사람을 사랑하고 주님 의 마음을 섬길 수 있도록 기도해 주십시오. 그럴 때에 우리 새로운 교회가 성도님들의 기도가 우리 성도 우리 목회자들에게 흘러들어오고 그 기도로 말미암아 더큰 힘과 능력을 얻어서 주님 맡기신 이 시대의 사명을 잘 감당하고 또 훈련되게 되는 줄 믿습니다. 누군가에게 기도를 부탁하는 것은 부끄러운 것이 아닙니다. 그것은 믿음으로 하는 것입니다. 중보 기도를 요청한 사람의 믿음이 얼마나 중요한 것이 모릅니다. 첫 번째 기도는 그 사람이 기도해 줄 것이라는 믿음이 있어야 합니다. 그리고 그 사람의 기도를 통해서 하나님께서 역사해 주실 것이라는 믿음이 있어야 하는 것입니다. 이 기도, 기도, 작은 기도 소리가 모여서 하나님께서 크게 역사하시고 고난과 어려움과 많은 유혹과 환란 속에서 그 기도를 통해서 거뜬히 승리하고 하나님께 할렐루야 찬양할 수 있는 그런 기도의 능력을 경험하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님의 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 하나님께서는 고난과 환란 속에서 하나님 한 분만은 바라보기를 원합니다. 죽은 자를 살리신 그한 분만을 바라보기를 원하십니다. 우리에게 행하신 그 은혜를 기억하고, 우리의 앞길 가운데 하나님께서 변치 않는 사랑으로, 그 신실함으로 우리의 인생을 이끌어 가시고 건져 주시는 분이십니다. 특별히 목회자와 영적 지도자를 위한 그 중보기도를 통해서 하나님께서 사용하시는... 그런 귀한 믿음의 종들이 세워지는 것들을 우리가 기억하고 함께 기도함으로 합력하여서 선을 이루는 그런 놀라운 그런 사역의 장으로 오늘 하루가 쓰여지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 다같이 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 혼란 가운데서도 주의 백성을 지키시고 인도하시는 주의 신실하심에 감사드립니다. 우리가 세상의 지푸라기를 잡는 것이 아니라 하나님만을 붙들고 의지하게 하여 주시옵소서 고난 가운데 있을 때마다 우리를 건지시고 회복시키시는 은혜를 누리게 하시고 주님의 몸된 교회와 주님의 몸된 교회를 섬기는 우리 목회자들을 위해 온맘 다해 기도하고 사랑으로 섬기며 또 나아갈 때에그 기도 가운데 역사하시는 주의 은혜를 경험하여 케 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘